1: A través de Radio Bellavista 107.5 FM Presentamos Literatura en el aire Para Recoleta Audiobiografías De los literatos Más reconocidos en el mundo este programa llega a sus hogares gracias al financiamiento del Fondo de Medios de Comunicación Social del Gobierno de Chile.
0: Vicente Huidobro, 1893-1948 Nacido en el cero de una familia de acusada tradición literaria, su madre era escritora, Pronto mostró el joven Vicente una notable inclinación hacia la creación poética, plasmada cuando sólo tenía 12 años de edad en las primeras composiciones que dio a conocer. Ese talante creador, estrechamente ligado a su espíritu iconoclasta, le llevó a rechazar en un manifiesto que hizo público cuando aún era adolescente, cualquier forma de poesía anterior. Decidido abrirse camino en el mundo de las letras, rechazó también la reducida atmósfera literaria chilena para trasladarse a París en 1916, donde participó en todos los movimientos vanguardistas que por aquellos años florecían. Esta ruptura con el surrealismo le animó a plantearse la validez de todas las corrientes vanguardistas que había conocido de primera mano. Así, rechazó también las propuestas del futurismo, pues tenía el convencimiento de que el fervor manifestado hacia la máquina se apagaría en cuanto el hombre se hubiera acostumbrado a los adelantos del progreso técnico. Así, para Huidobro y el resto de los creacionistas que inmediatamente cerraron filas en torno a estas propuestas tan originales, como transgresoras, el artista no debía limitarse a reflejar la naturaleza, sino que debía mantener con ella una especie de competición en la que podía mostrar el vitalismo de su propia obra. Por estos presupuestos estéticos, Vicente Huidobro se presentó en Madrid en 1818, donde fundó un destacado grupo de poetas creacionistas consagrados a la elaboración de textos que seguían fielmente los postulados del ya respetado maestro chileno. Por aquel entonces ya era un poeta fecundo que arrastraba tras sí una interesante producción literaria, seis poemarios impresos en su país natal, Ecos del alma, La gruta del silencio, Canciones en la noche pasando y pasando, las pagodas ocultas y Adán, uno aparecido en Buenos Aires, El Espejo de Agua, y otro publicado en París, Horizon Carré. De retorno a París, Vicente Huidobro continuó su febril proceso de creación poética, ahora enriquecida con una curiosa aproximación al género narrativo cinematográfico, la novela-guión Caglio Rostro, de 1921. La sucesión de títulos da buena cuenta de la capacidad y de la fecundidad creativa de este poeta durante la década de los años 20. Alrededor de 1930 fue cuando dio los toques finales a sus dos obras cumbres, dos poemarios que, desde el momento mismo de su aparición, estaban llamados a situarse en los puestos cimeros de la literatura universal por aquel entonces Huidobro estaba en el apogeo de su fama y gozaba del éxito obtenido por su novela fílmica Cid Campeador 1929 en la que el propio poeta que alardeaba de ser descendiente de Rodrigo Díaz de Vivar identificaba su relación amorosa con Jimena Amunategui como una reencarnación moderna de la pareja formada por el Cid y Doña Jimena la peripecia que había dado lugar a esta unión no puede ser más recambolesca en 1925 coincidiendo con su regreso a Chile y su fracaso en el intento de tomar parte activa en la política de su país llegó a presentarse como candidato a la presidencia el gran poeta conoció a Jimena, una joven estudiante de 15 años de edad, por la que abandonó a su mujer, con la que llevaba casado más de 15 años, y a sus hijos. Jimena no solo era menor de edad, sino hija de un poderoso prócer chileno, quien se opuso tajantemente a su unión con el poeta. Huidobro marchó entonces a París, cerró la casa de Montmartre, donde había residido con su familia y se trasladó a Nueva York, donde cosechó algún éxito como escritor de guiones cinematográficos. A finales del siglo XX, después de que las corrientes estéticas hayan virado por centenares de derrotas diferentes, el valor poético de Altasor y Temblor de Cielo sigue siendo incalculable bien es cierto que una parte de la crítica aquella que reacciona anacrónicamente contra los postulados vanguardistas solo ve en Guidobro una especie de ingenioso prestidigitador que juega con las palabras como si de objetos malabares se tratasen sin conseguir dar a sus composiciones sentido alguno pero la mayoría de los estudiosos del fenómeno poético Aún se deslumbra con las imágenes de vivacidad, la invención y la heterodoxia inconformista y novedosa de este gran rebelde de las letras hispanas, quien supo mantener su vigor creacionista hasta en el epitafio que dejó escrito para su lápida. Abrid esta tumba, al fondo se ve el mar. Frente al mar en Cartagena, murió Vicente Huidobro en 1948 y frente al mar o tal vez sobre él como reza su epitafio reposan sus restos en el camposanto de la bella localidad chilena para llorar es para llorar que buscamos nuestros ojos para sostener nuestras lágrimas allá arriba en sus sobres nutridos de nuestros fantasmas. Es para llorar que apuntamos los fusiles sobre el día y sobre nuestra memoria de carne. Es para llorar que apreciamos nuestros huesos y a la muerte sentada junto a la novia escondemos nuestra voz de todas las noches. Porque... Acarreamos la desgracia. Escondemos nuestras miradas bajo las alas de las piedras. Respiramos más suavemente que el cielo en el molino. Tenemos miedo. Vicente Huidobro, 1893-1948
1: Radio Bellavista 107.5 FM Hemos presentado Literatura en el aire para Recoleta Audiobiografías de los literatos más reconocidos en el mundo Este programa llega a sus hogares gracias al financiamiento del Fondo de Medios de Comunicación Social del Gobierno de Chile